0: Allemaal En uh, hartelijk welkom bij de eredienst van uh, de Calvert Chapel Haarlemmermeer. Uh, waar is de camera? Jullie die meekijken via de livestream ook hartelijk welkom. Voor degene die mij niet kennen, ik ben uh, Stan Marinissen. En ik heb het voorrecht om hier in deze gezegende gemeente van God uh, te mogen dienen. En toen men hoorde dat ik vandaag voor zou gaan, kreeg ik van een eng aantal van jullie de vraag... Ga je Route 66 weer oppakken? Ja. Het antwoord is nee. Maar, maar nee. ik beloof dat ik Deo van Lente dat wel ga doen, de eerstvolgende keer dat ik weer voor mag gaan. Uh, maar vandaag heb ik iets dat ik met jullie wil delen, dat ik al geruime tijd op mijn hart heb. En uh, de inspiratie hiervoor kwam natuurlijk ten eerste uit Gods woord, maar ook vanuit uh, het boek van Dane Ortlund, die ik vorige maand ook had genoemd ja, um, Moet ik hier gewoon dingen aanklikken? Of? Oh, nee? Oké. Okay. Doet hij het? Nou, ik krijg een blanco, blanco slide. Oh, daar. Oké. Okay. Um, de preek van vandaag, die heb ik genoemd Godkennende. En dan is de vraag, hoe zou jij de rest van deze zin invullen? En ik kreeg net wat commentaar van iemand die zegt van, wauw, wat een uitdagende tekst. Hoe kunnen we God nou echt zo kennen? Nou, waar het om gaat is, wat weet je nou eigenlijk van de God van de Bijbel? Wat weet je nou eigenlijk van de God die, die wij hier met z'n allen beleiden als onze Heer en Meester? Ken je überhaupt een aantal aspecten van het hart en van het karakter... ...van Jezus om deze zin naar waarheid af te kunnen maken. En zo ja, voor welke karaktereigenschappen van Jezus Christus... ...zou jij je hand in het vuur willen steken? Ken je hem zo goed, al is het op één vlak? Nou, mijn gebed is dat waar wij vanmorgen naar gaan kijken. Um, iets zal zijn dat voor eeuwig, maar ook vooral in dit leven gewoon voor altijd, eens en voor altijd, gegrift op je hart zal zijn. Want dit is zo belangrijk, het is, het is zo belangrijk voor mij persoonlijk geweest. En ik geloof ook dat het voor jullie allemaal even belangrijk zou kunnen zijn. Nou, 1 Johannes 4,19 zegt, uh, wij hebben hem lief, God, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Gods wedergeboren kind. Als je wedergeboren bent vandaag, dan ben jij, dan spreek ik tot jou. Gods wedergeboren kind mag en kan, God almachtig, de schepper van hemel en aarde, met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand lief hebben. Wij mogen dat. En dit is op zich al te wonderlijk voor woorden, dat God dit jou en mij mogelijk maakt. Maar wat nog vele malen, meer, vele malen meer wonderlijk is, is dat deze God jou en mij lief heeft. En dan niet omdat wij zo liefelijk zijn, maar omdat God zijn liefde voor ons bevestigde volgens Romeinen, door Christus voor ons te kruizigen toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog vijanden van God waren, heeft God Jezus Christus naar de aarde toegestuurd om voor ons te sterven aan het kruis. God nam hierin het initiatief. Johannes 3,16, een van de meest bekende bijbelversen. Want al zo had God de wereld lief. Hij nam het initiatief. En God is altijd de initiatiefnemer. Hij had ons eerst lief. ...waardoor wij, hè, wij die zijn liefde hebben aanvaard... ...zijn liefde hebben mogen antwoorden door hem liefde hebben. Onze liefde voor hem. Nou, dit principe geldt niet alleen voor het door God geliefd zijn... ...waardoor wij God lief hebben. Hè, dus die wisselwerking. Het geldt ook voor het door God gekend zijn... ...waardoor wij hem mogen en willen kennen. Het geldt voor meerdere dingen... Nou, er zijn versen in de Bijbel die ons leren dat God ons koos voor de grondlegging van de wereld. Deze versen suggereren natuurlijk dat God ons ook kende voor de grondlegging van de wereld. En dit is logisch, want God is alwetend. Maar hoe geweldig dit ook is, voor sommigen kan deze voorkennis van God enigszins... Ja, abstract zijn. Het kan enigszins heel af, afstandelijk zijn. Het kan afstandelijk aanvoelen. Dus aan de ene kant is het heel gaaf dat God dit allemaal weet. Maar aan de andere kant zou je toch zoiets kunnen hebben. Oké, okay, God weet het. Nou, fijn. Dus ik ben super blij dat er ook versen in de Bijbel staan die ons leren dat God ons persoonlijk en intiem kent ja, dat God alles van jou en mij weet en of je het nu leuk vindt of niet, God kent onszelf beter dan dat wij onszelf kennen. En voor sommigen is dat een, een eng idee, voor ons, voor anderen is dat weer een heel geruststellend idee dat God ons gewoon beter kent dan wij, dan dat wij onszelf kennen, waardoor Hij ook weet wat wij elke dag opnieuw nodig hebben. En dit is waar ik het vanmorgen over wil hebben, heel kort. God weet alles over jou en mij en toch houdt Hij van ons. En dit is iets dat ons ertoe zou moeten bewegen, Hem te kennen. Het zou in ons een hartverlangen moeten leggen om God um, te willen kennen. Maar dit kan alleen als je wedergeboren bent. Dus als je niet wedergeboren bent, is de eerste stap... Heer, hier ben ik. Help mij u te kennen, ik wil u kennen. De, de God waar Stan en Kasper en, en Mark en, en, en Taco en Kobus het altijd over hebben... Als u echt bent zoals zij zeggen, dan wil ik u heel graag leren kennen. Doe dat vandaag. Het is heel simpel. Nou, laten we allereerst kijken naar de God die ons kent. In Johannes hoofdstuk 10... In vers 14 en 15a zegt Jezus, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Jezus zegt hier in zijn vierde ik ben verklaring dat hij de goede herder is en als zodanig kent en begrijpt hij de zijnen door en door. In deze twee versen spreekt Jezus dan wel specifiek over de Hebreeuwse gelovigen... maar in vers 16, een paar versen hierna, omvat Jezus ook het kennen van alle heidense... dus de niet-Joodse gelovigen, mij dus, ik dus. En er is geen nauwere relatie dan die van God de Vader... God de Zoon en God de Heilige Geest. En Jezus zegt hier dat zoals God de Vader, God de Zoon kent... Zo persoonlijk en zo intiem kent Jezus jou en mij. Wij die wedergeboren zijn. Even verderop in hetzelfde hoofdstuk zegt Jezus. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Jezus kent zijn schapen. En omdat hij zijn schapen kent, horen en begrijpen ze zijn stem. En ze onderscheiden en begrijpen wat Jezus tot hen spreekt. Dat is ook te wonderlijk voor woorden. En omdat deze schapen hem toebehoren, omdat Jezus hen kent, omdat ze horen en begrijpen wat hij hun vertelt, is het gevolg daarvan dat zij hem volgen. Zij volgen Jezus. Jezus' schapen volgen hem waar hij ook heen leidt. Hij is de goede herder. Of het nu naar een andere geografische locatie is... of het nu in gehoorzaamheid is in het dagelijks leven... of het nu zelfs in een vreselijke beproeving of leidensweg is... wanneer en waar Jezus zijn schapen heen leidt... zullen ze volgen... Nog een tekst waarin we zien dat God ons kent. 2 Timotheus 2, vers 19. Paulus schrijft, toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heer kent wie van hem zijn. De Heer kent van wie hem zijn. En het feit dat God zijn eigen kinderen kent is fundamenteel voor het christelijk geloof. En dan even verderop, nee terug, Sorry. Sprekend over het, het contrast tussen het, het hier en nu en onze toekomst in de heerlijkheid schrijft Paulus dit, in 1 Corinthië 13, vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. He, dus we weten maar heel weinig. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Vooruitkijkend naar uh, onze glorieuze toekomst in Jezus Christus, stelt Paulus dat wij die van Christus zijn, Hem volledig zullen kennen, net zoals wij nu al vandaag volledig door Hem gekend zijn. Dus ja, God kent ons nu, al persoonlijk en intiem. In onze huidige tijd. En dan niet alleen omdat hij al wetend is. Maar juist omdat God van ons houdt. En omdat hij begaan is met elk detail van ons leven hier op aarde. Jullie die hier waren weten dat wij drie jaar geleden een puppy namen. Een, een doberman, ze heet Ziva. En... Wij hebben het voorrecht om dan vanuit huis te werken. Marnie is gewoon de hele dag thuis. Ik ben ook thuis, tenzij ik op afspraken ben. Maar daardoor besteden we heel veel tijd met, met Siva. En wij kennen haar zo goed. Het is heel, heel vreemd, jullie die, die geen hondenkenners zijn of geen hondenliefhebbers. Maar ik kan gewoon merken in een bepaalde blik of gelaatsuitdrukking wat ze wil hebben. Of een ondeugende blik of wat dan ook. En... We kennen haar gewoon, waarom? Niet omdat ik al wetend ben, want dat ben ik niet. Maar Marnie en ik kennen haar omdat we echt van haar houden. Hoe raar dit ook klinkt, klinkt voor jullie, niet hondenkenners of hondenliefhebbers. Zij is echt een, een, een onderdeel van ons gezin geworden. En we zouden haar gewoon niet meer weg kunnen denken. Weet je, dus dat is misschien een hele rare vergelijking. Maar um, het gaat niet helemaal op, dat weet ik. Maar het geeft in ieder geval wel aan dat wij haar kennen vanwege die liefde voor haar. En zo kent God ons ook vanwege zijn liefde voor ons. De Bijbel is dus duidelijk dat God, de Schepper van hemel en aarde, zijn kinderen kent. Maar, hoe kent Hij ons? Hoe kan een volmaakte en heilige God in de hemel... Alle ins en outs van zijn gevallen zondige, gebroken kinderen echt kennen. En ik denk dat het hier heel erg interessant wordt. Althans, in mijn mening. Maar de gezegde in iemands schoenen staan, die kennen jullie vast wel. Toch? In iemands schoenen staan? Nou, die gezegde betekent in de positie of toestand van iemand anders verkeren. Oftewel, je verplaatst je in iemand anders... En dit moet ertoe leiden dat je iemand nooit de schuld mag geven... of een oordeel over hen mag vellen... voordat je zijn of haar situaties, eh, omstandigheden, denkprocessen... Eh, ervaringen en uitdagingen waarmee hij of zij werd geconfronteerd... zonder dat echt te begrijpen. Dus om in iemands schoenen te staan zou je zo goed mogelijk de persoon in wiens schoenen je staat, moeten kunnen begrijpen. En op menselijk vlak is het vermogen om jezelf in de situatie van een ander te plaatsen... en zo de ander te begrijpen, is op zijn best gebrekkig. En wij zijn zelf gevallen mensen. Wij zijn zondig. En dus zal alles dat we waarnemen, alles dat wij hier verwerken... alles dat we denken, alles dat we zeggen en doen... Die dingen die worden aangetast door onze gevallenheid. Dus als gevallen mensen zijn we niet volledig in staat om, om echt in iemands schoenen te kunnen staan. Dat kan gewoon niet. Het is niet mogelijk voor 100%. Maar ik wil hiermee aanmoedigen om, dat juist echt, om daar juist echt je best voor te doen. Jezus Christus daarentegen is volledig in staat om in onze schoenen te staan. En dit is iets dat ons vaak, denk ik, ontgaat. Het is ook een waarheid die de Satan ons wil weerhouden te kennen. Dat Jezus in mijn schoenen heeft gestaan, kan staan, wil staan. Over Jezus gesproken, als onze hoge priester... Zegt de schrijver van Hebreeën dit, Hebreeën 4, vers 15. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Nog een keer, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Nou, vanwege onze beperkte tijd samen zal ik niet alles uiteen kunnen zetten wat hier staat en wat er allemaal betekent. Dus ik ga slechts een paar punten benadrukken die echt relevant zijn voor vandaag, voor deze studie. En mijn gebed is dat deze paar punten, ik ga niet veel aanhalen vandaag, maar dat deze paar punten een revolutie teweeg zal brengen in hoe je Jezus ziet en hoe je hem kent. Volgens Hebreeën is Jezus onze perfecte, volmaakte hoge priester. Jezus was als enige in staat om in zijn incarnatie, in zijn dood, in zijn begrafenis, opstanding en hemelvaart te volbrengen. Wat alle andere hoge priesters in de geschiedenis van Israël niet konden. Hij is als enige die deze dingen wel kon. En slechts één van de dingen die Jezus wel kon volbrengen en alle andere hoge priesters niet, was dat Jezus verzocht werd in alle dingen zoals wij en ook alle andere hoge priesters, maar zelf nooit had gezondigd. Hij is de enige. Jezus onderging verzoeking en verleiding net zoals wij allemaal, want hij was volledig mens. Maar bij Jezus was er één groot verschil. En het is wel een gigantisch groot verschil. Stel dat, dat, dat jij en ik verleid worden door de wereld, door het vlees en door de Satan. De, onze drie grootste vijanden. Het wereldsysteem, mijn eigen ik en de Satan, de tegenstander. En stel dat jij en ik verleid worden op een schaal van, van één tot honderd... 1 tot 100. En stel dat bij een verleidingsniveau van 1... zou je dat kunnen weerstaan met twee vingers in je huis. Zonder moeite. Bij een verleidingsniveau van 100... zou je de verleiding kosten wat kost niet kunnen weerstaan. Absoluut niet. Wat er ook gebeurt... Wat de consequenties ook maar kunnen zijn, je geeft toe aan de verleiding. Dus niveau 100, of verleidingsniveau 100, is gewoon menselijk onweerstaanbaar. Ja, volg je dat nog? Oké. Okay. Nou, stel dat we met z'n allen, hier, en jullie die meekijken... ...stel dat we met z'n allen de verleiding kunnen weerstaan tot verleidingsniveau 20. Daarna geven we allemaal toe aan de verleiding... Dit zou dus betekenen dat jij en ik alleen de mate en ernst van verleiding kennen... tot op het niveau 20. Want omdat wij dan op niveau 21 al toegeven aan de verleiding... kennen wij dus geen mate of ernst van verleiding boven niveau 21. Daarom weten we echt niet hoe groot en hoe onweerstaanbaar... ...de verleiding voorbij niveau 21 is. Want we hebben allemaal bij niveau 21 hebben we al toegegeven aan de verleiding. Dus dan is een sterkere of grotere verleiding niet meer nodig, toch? Wij hebben dus geen flauw idee... ...hoe groot en hoe onweerstaanbaar verleidingsniveau 22 is of 51, of 99. Geen benul, want we zijn daar nooit gekomen. Maar Jezus gaf helemaal niet toe aan enige verleiding. Satan trok alles uit de kast om Jezus te verleiden. Hij werd ver boven wat wij aan kunnen verleiden en verzocht. En toch verzette Jezus zich tegen het allerhoogste niveau... ...van verleiding. Ik denk niet eens dat we dat op een schaal kunnen zetten. En dat betekent dat Jezus verleiding kende op niveaus die jij en ik nooit zullen begrijpen. Dus wanneer de Bijbel ons leert dat Jezus, onze hoge priester, volledig in staat is om medelijden te hebben met onze zwakheden kunnen we er zeker van zijn dat hij als geen ander weet... waar jij en ik elke dag mee te maken hebben. Hij heeft zelfs erger meegemaakt. Zo kent Jezus ons. Hij heeft in alle schoenen van de mensheid gestaan... En omdat Jezus de zijnen op deze zeer reële manier kent, is hij volledig in staat om medelijden met ons te hebben. Jezus voelt zich volledig solidair met de zijnen. Dankjewel, Gerry en Mark. Ik had hem gisteren gevraagd, hoe verwoord je dit nou? nou? Als we de evangelie lezen, zien we dat Jezus altijd met innerlijke ontferming bewogen is naar zondaars. Denk aan de, de gemarginaliseerden, denk aan de zwakken, denk aan de, de zieken, de verstotenen, denk aan de gekenselden van zijn tijd. Hoe Jezus zich onder deze mensen bewoog, toont zijn hart in actie. En wanneer we dit lezen, denken we, oh Jezus, wat bent u geweldig, dit is prachtig. Ik wil ook zo zijn, naar de wereld om me heen toe. Maar om de een of andere reden... Denken sommigen van ons dat Jezus alleen op deze manier bewogen was naar deze mensen van toen. En dat Hij zo was, zodat ze gered konden worden. Zodat ze zouden geloven dat Hij Messias is. Maar als ze eenmaal gered zijn, als ze eenmaal Gods kinderen zijn geworden, denken sommigen van ons dat Hij ineens anders met hem omgaat. Ik dacht dit. Ik dacht dit echt. Voor een hele lange tijd. Want kijk, nu jij en ik wedergeboren zijn... moeten wij beter gaan denken. We moeten beter zijn. We moeten beter dienen. We moeten Gods woord beter gaan gehoorzamen. Want als gelovigen zouden we gewoon... Beter moeten weten, toch? En dus denken we dat Jezus nu, nu wij wedergeboren zijn, meer van ons verwacht. Dat Jezus ineens veranderd is in een veel eisende God. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk zouden we beter moeten zijn in, in al deze dingen die ik net genoemd heb. In al deze dingen en nog meer zelfs. Maar Jezus die onze zwakheden kent en daardoor medelijden met ons heeft, um, hij is nog steeds elke seconde van de dag innerlijk met ontferming bewogen jegens ons. Net zoals hij was met de mensen in zijn tijd. En ik ben er stellig van overtuigd dat Jezus nog steeds zo is. Vooral als we falen vanwege onze zwakheden. Deen Ortland schrijft het volgende, ik citeer: Intuïtief denken we dat Jezus met ons is, aan onze kant staat, aanwezig en ons helpt wanneer alles goed gaat. Hebreeën 4, vers 15 zegt het tegendeel. Het is in onze zwakheden dat Jezus medelijden met ons heeft. Einde citaat. Kijk, ook al is Jezus nu verheerlijkt en gezeten aan de rechterhand van God de Vader... zijn hart voor zwakke, falende zondaars zoals jij en ik... is precies hetzelfde als toen hij 2000 jaar geleden hier op aarde was. Martien zei vanmorgen nog, in zijn gebed of in zijn mededeling dat God onveranderlijk is, dezelfde gisteren, vandaag en tot, eeuw, tot een eeuwigheid. Wij falen allemaal. Daarom is het zo geweldig dat Jezus met ons meeleeft en medelijden heeft in onze zwakheden. Newsflash, we zijn allemaal zwak. Newsflash, we falen allemaal in de volgende slide staat dit. God gebruikt mensen die falen omdat er geen ander soort zijn. Dus denk niet dat jij de uitzondering bent, dat je zo goed bent, dat je nooit zal falen. Dan hou je jezelf alleen maar voor de gek en je legt ontzettend veel druk op jezelf. In 1 Korinther hoofdstuk 1 vers 26 tot en met 29 schrijft Paulus het volgende. Let namelijk op uw roeping, broeders. En onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren en wat niets is om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. God, die ons persoonlijk en intiem kent, wist van tevoren dat jij en ik dwaas, zwak, onaanzienlijk, veracht en niet zijn. En hiermee rekening gehouden te hebben, heeft Jezus medelijden met ons. Hij leeft met ons mee. Hij voelt zich volledig solidair met ons. En niet alleen dat, omdat hij in alle dingen zoals wij werd verzocht en verleid, kan hij zich op alle mogelijke manieren met ons verhouden. Hij zelf heeft op onze moeilijke wegen gewandeld... Hij heeft in al onze schoenen gestaan. Dit heb ik ook van Dane Orland even in mijn eigen woorden. Jezus is niet alleen als een dokter die alleen medicijnen voor onze ziekte kan voorschrijven. Dat is niet dit hoor. Hij is als de dokter die dezelfde ziekten heeft doorstaan. He, dus nogmaals... Jezus is niet alleen als een dokter die alleen medicijnen voor onze ziekte kan voorschrijven. Hij is als de dokter die zelf, of die, de, die zelf dezelfde ziekte heeft doorstaan. Hij weet het. En nu een citaat uit het boek. Jezus was een zonderloos mens. Geen zonderloze superman. Hij kwam als een gewoon mens naar gewone mensen. Hij weet wat het is om dorstig te zijn, hongerig, veracht, verworpen, geminacht, te schande gezet, dwars gezeten, in de steek gelaten, verkeerd begrepen, vals beschuldigd, verstikt, gemarteld, gedood. Hij weet wat eenzaamheid is. Zijn vrienden lieten hem in de steek toen hij hen het hardste nodig had. Als hij in onze tijd had geleefd, zouden al zijn Twitter-volgers en Facebook-vrienden hem ontvriend hebben... ...op zijn 33ste. Hem die ons nooit zal ontvrienden. Einde citaat. Maar hoe zit het dan met onze zonden? Jesaja 59 zegt dat onze zonden ons van God scheiden. Betekent dit dat Jezus ons in de steek laat... ...en geen medelijden met ons kan hebben in onze diepste pijn, van de schuld en de schaamte van de zonde die wij dragen? Natuurlijk niet. Onze enige hoop in tijden van pijn, in tijden van verdriet en schaamte over, ons, in, over onze zonde, is dat Jezus onze pijn deelt. Maar dan als de zuivere en de zondeloze... Bedenk dat hij aan het kruis stierf voor al onze zonden. En dit geldt ook voor de zonden waarmee je vandaag worstelt. En ik weet dat wij dit allemaal theologisch weten. Maar weet je dat ook elke dag, wanneer je in de fout gaat, wanneer je faalt, wanneer je op je... Hoe zeg ik dat netjes? Oh, <lacht> je op je plaat gaat, ja dankjewel. Dat is volgens mij niet netjes. Onze zondeloze hoge priester, Jezus, heeft zelf absoluut geen redding nodig. Ook dat weten we. Wij daarentegen wel. Wanneer jij en ik zwaar beladen zijn met schuld en met schaamte over onze zonden, is Jezus alleen in staat en is bereidwillig om ons hieruit te redden. Elke keer opnieuw weer. Elke keer opnieuw. En daarom staat er in het volgende vers, Hebreeën, 4,16, dat we vrijmoedig naar hem kunnen gaan om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden. Kijk, om, omdat Jezus, omdat Hij zelf niet met ons vastzit in die put, in de put van de zonde, kan alleen Hij ons eruit halen. Zijn zondeloosheid is onze redding. En Jezus kan ons niet alleen redden uit de put van de zonde. Hij verlangt er ook naar om met ons in die put te komen... om onze lasten, onze schuld, onze schaamte, onze pijn te dragen. Jezus heeft medelijden met ons in onze zwakheden. In de brief 5, vers 2... Um, het gaat hier over de hoge priesters van het oude testament toen ze offerden voor de zonde voor de, van de Israëlieten, hadden deze hoge priesters te maken met mensen zoals jij en ik de Israëlieten van die tijd waren geen haartje beter en ook waren die hoge priesters zelf zwak je leest met me mee hij kan voluit medelijden hebben er dus, uh, wordt hier gesproken over de de hoge priester van die tijd van Israël. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. De Hebreeën spreekt hier over de hoge priesters van het Oude Testament als een vergelijking met Jezus onze hoge priester. En het idee dat de hoge priesters van het Oude Testament medelijden konden hebben met de onwetenden en de dwalenden, wordt hier ook op Jezus toegepast. En als je dit vers leest, althans als ik dit lees, dan klinkt het bijna alsof de zonden van, van de onwetenden en de dwalenden op de ene of andere manier minder ernstig zijn dan um, andere zonden die we kunnen beschouwen als de echte slechte zonden. Weet je, we vergelijken onszelf altijd al te vaak horizontaal. Ik weet dat ik slecht ben, maar ik ben niet zo slecht als hij. Ik denk dat het veel eenvoudiger, eenvoudiger is dan dat. In nummer 15 spreekt Mozes over twee soorten zonden. De onopzettelijke zonde en de opzettelijke zonde. Oftewel de zonde die je per ongeluk en zonde die je willens en wetens hebt gedaan of begaan. Simpel gezegd, omvat Mozes hiermee gewoon alle zonden. En dit is wat Ray Ortlund ook zegt, dat de schrijver van Hebreeën in gedachten heeft met onwetenden. Die onwetenden dat verwijst naar de onopzettelijke zonde en de dwalenden verwijst naar de opzettelijke zonde. En dit maakt het voor mij persoonlijk heel erg simpel... want als ik mo rekening moet gaan houden van... oh, deze zonde is veel erger dan die... en die is minder erger dan die, enzovoort, enzo, enzovoort. Wat moet ik doen met die wetenschap... als ik naar jullie kijk of als ik naar mezelf kijk? Hè, dan is persoon X vele malen erger dan persoon Z. En daarom heeft God het gewoon... ik geloof voor mij persoonlijk heel simpel gemaakt... Dit omvat gewoon alle zonden. Want omdat Jezus in staat is om zachtmoedig om te gaan met de onwetenden en de dwalenden, gaat Jezus dus zachtmoedig om met alle zonden. Alle ernstig gradaties van zonden, alle niveaus van zonden. En dit is wat wordt bedoeld met Jezus die voluit medelijden met ons heeft. Er is wel één voorwaarde. Jezus gaat alleen zachtmoedig om met alle zondaars die tot hem komen. Jezus gaat alleen zachtmoedig om met zondaars die tot hem komen. Ongeacht jouw of mijn specifieke zonde en de slechtheid van die zonde. Jezus heeft voluit medelijden met ons wanneer wij tot hem komen. Psalm 139, 1 zegt, Heeren. U doorgrond en kent mij. Heere, U doorgrond en kent mij. Hij doorgrond ons en kent ons persoonlijk en intiem. God kent elke gedachte, elk motief... onze goede momenten en onze slechte momenten. Hij weet alles van jou en mij. Alles dat we doen, alles dat we laten. En in tegenstelling tot hoe je jezelf zou beoordelen of hoe je anderen zou beoordelen, of hoe je door anderen zou worden beoordeeld, hè, omdat je onwetend en dwalend bent, oordeelt Jezus jou en mij niet. Hij oordeelt ons niet. Jezus werd gekruizigd, is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel, omdat jij en ik onwetend en dwalend zijn, vanwege onze zwakheden. En Jezus is op dit moment in de hemel voor jou en voor mij aan het pleiten. Waarin Hij het verlossend werk dat Hij voor jou en mij heeft volbracht, toegepast. Of toepast, sorry. Hij past het toe in de hemel terwijl Hij voor ons pleit. Dus God kent jou en mij, inclusief al onze mooie momenten, inclusief al onze rotzooi al onze mislukkingen en de manier waarop hij met ons omgaat is medelijdend. En als we dit van hem weten, als wij er voor 100 zeker van zijn dat Jezus Christus op deze manier met jou en mij als onwetenden en dwalenden, als zwakken wil omgaan, dan zou je er toch alles aan doen om hem te gaan kennen. Het is vooral wanneer je zondigt en wanneer je lijdt dat Jezus, of dat je Jezus het hardste nodig hebt. Laten we Hebreeën 4,15 in een wat bredere context lezen. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de zoon van God laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester... die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij... is verzorgd, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen... tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden... om geholpen te worden op het juiste tijdstip. In jouw falen... Wanneer je uitgeput bent, in je hopeloosheid, in je schuld en in je schaamte, in je wanhoop, in je zwakheid, wordt je door God zelf aangespoord om met vrijmoedigheid bij Gods troon van de genade te komen. Hij wijst ons niet af, juist niet in die momenten. En de reden om dat te doen is om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden wanneer je die hulp juist het hardst nodig hebt. En als je dat doet, begin je de God van de Bijbel te kennen, niet als een streng oordelende God die met zijn vinger jou op je fouten en mislukkingen wijst, maar juist een God die medelijdend zachtmoedig en nederig is. Een God die je juist wil helpen. En want als je faalt, als je leidt onder schuld en schaamte, als je hopeloos en wanhopig bent, en je draagt die last alleen, en je haast je dus niet naar de troon der genade, zal je niet te weten komen dat God voor jou is en niet tegen jou. En wat hebben we dat Keihard nodig om te weten dat God voor ons is. Als je niet naar Gods troon van de genade gaat, zal je niet ontdekken dat Hij bereid is jou te helpen in de meest wanhopige tijden. Wanneer je het het meest verslagen voelt. Wanneer je door je uh, mislukkingen, zondigheid en misschien door de zonde die jou zijn aangedaan, juist baalt. Dat je dat je gewoon niet goed voelt. Als je lijdt. Ook door tot hem te komen begin je met God samen te werken aan je heiliging. God verandert jou en mij naar het beeld van Christus door tot hem te komen. En dus God kent jou, dat is een feit en het is definitief. Maar hoe je hem leert kennen is door naar hem toe te gaan. Vooral wanneer dingen niet goed gaan, vooral als je geen zin hebt... ...om naar hem te gaan. Vooral als je het gevoel hebt dat het ook geen zin heeft... ...om naar hem te gaan. Als je het gevoel hebt dat je het te vaak verknald hebt. Als je het gevoel hebt dat God klaar is met je. Als je je vermoeid voelt, belast en bezwaard. En vooral ook als je het gevoel hebt dat je um, de barrières... ...waar Casper het vorige week over had, niet kan overkomen... dan voel je je echt ellendig. Ik weet het. En het is juist wanneer je je zo ellendig voelt... dat je naar hem toe moet komen. Want hij nodigt je uit. Laten we afsluiten met Jezus' eigen woorden. Matthäus 11, 28 tot 30. Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven... Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Van alle 89 hoofdstukken heb ik al eerder gezegd in, het, in de vier Evangeliën is dit de enige plaats waar Jezus iets over zichzelf onthult. Over wie hij werkelijk is. En wat hij zegt is dat hij zachtmoedig en nederig van hart is. En maar de enige manier om dit niet alleen theologisch te weten, maar hier zelf ook achter te kunnen komen, is door naar Jezus te komen. Dat is echt de enige manier. Dus als je nog nooit eerder tot Jezus bent gekomen, kom dan tot hem. Beleid, beleid hem dat je een zwakke, onwetende en dwalende bent. En dat je keihard redding en verlossing nodig hebt. En vraag hem gewoon om zichzelf aan jou kenbaar te maken. Hij staat echt op je te wachten. Bid vandaag met iemand... We hebben zometeen aan het eind van de dienst hebben gelegenheid op met elkaar en voor elkaar te bidden. Als je hem voor het eerst wil gaan leren kennen, als je voor het eerst naar hem toe wil komen, bid dan met iemand. Als je een beleidende discipel van Jezus bent, maar je aarzelt om welke reden dan ook om naar Jezus te komen, kom gewoon. Het is zo simpel, kom gewoon. Leg je trots neer. Daar komt het vaak op aan. We zijn gewoon te trots om naar Jezus te komen. Of we zijn te trots om, om, om voor gebed te vragen. We zijn te trots om met andere mensen te delen in welke ellendigheid we zitten. Dus leg je trots neer: Hij nodigt je uit om naar hem toe te komen. Bid vandaag met iemand. Wat mij in, 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 in een, uh, ja, die moeilijke periode van zes, zeven maanden, wat eigenlijk ook een hele mooie periode was, wat mij daar echt doorheen heeft geholpen is het volgende, 1 Petrus 5, 6 en 7. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Weet je, ik kan me voorstellen dat je misschien op dit moment gewoon niet weet meer, meer weet hoe je überhaupt tot, tot Jezus moet gaan komen. Gevoelsmatig is dat gewoon heel erg lastig voor je. Ik denk dat de eerste stap, en dit is niet echt uitputtend, maar dit zijn maar enkele gedachten. Ik denk dat de eerste stap is om gewoon met God te gaan praten over wat de oorzaak is van je lijden. Waar zit je mee? Breng dat naar Gods troon der genade. Stort je hart uit bij hem. Als er sprake is van zonde, beleid die zonde aan God. Vraag hem gewoon om je te helpen. Vraag God ook welke bijbelversen of bijbelboeken je moet gaan lezen... en op welke je specifiek moet gaan mediteren. Vraag God om iemand die je in dit proces kan helpen. En het kan je partner zijn als je getrouwd bent. Het kan een volwassen broer of zus zijn. Het kan je voorganger zijn. In ieder geval... Iemand die je degelijke bijbelse raad of counsel kan geven. Vraag God welke boeken of bronnen je nodig hebt om te lezen of te uh, beluisteren. Die je kunnen helpen in je leidensweg. En ik denk dat dit waarschijnlijk de belangrijkste is. Praat hier niet slechts één keer over met God. Besteed je tijd en energie om elke dag opnieuw met God te Hierover te praten. God kennende, begonnen we mee. God kennende, weet ik voor 100% zeker dat als je naar Jezus toe gaat, Hij barmhartig en genadig zal zijn en dat Hij jou in jouw toestand zal helpen. Laat te bidden. Hemelse vader, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor het levende woord, Jezus Christus. Dank u wel voor het geschreven woord, uw Bijbel. En dank u wel dat u ons heiligt. Dat u ons hervormt door het vernieuwen van ons denken. Dat u medelijdend bent. Juist in onze zwakheden. En Heer, help ons gewoon. Help ons hiermee. Ik kom met, hele, met heel veel mooie woorden... tot u bidden, Heer. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt... is gewoon help ons. Help ons u te zien voor wie u daadwerkelijk bent. En laat ons ook niet denken dat... omdat u zo medelijdend en liefdevol en barmhartig... en vergevend en genadig bent... dat dat een vrijbrief is om... Gewoon te zondigen, dat we daar lak aan hebben. Maar help ons juist, Heer, om u na te jagen, u na te volgen, tot u te komen, u te willen kennen. Help ons, in Jezus' naam. Amen.